0: Hallo bij de podcast Wandelen met Grace. Vandaag aflevering 5 met als titel Welke richting? Wandelen kan gaan over een route die je kent. Een rondje in het park, een vast rondje voor het slapen gaan. Je hebt dan geen kaart nodig, geen routeplannen nodig. Je weet de weg en de routine helpt. Je kan onnadenkend wandelen en misschien in de tussentijd dus even met een ander kletsen of zelf mediteren over bepaalde zaken. Dat kan rust geven om je aandacht echt even te focussen op wat nodig is. Ook om de omgeving te zien, te horen, gewoon je veel meer bewust te zijn van het nu. Anders wordt het als je een route gaat lopen die je niet kent. En je dus moet opletten waar je begint en waar je naartoe gaat. In aflevering 3 hebben we geleerd hoe gezond het is voor onze hersenen om vooral te variëren met routes. Het houdt ons scherp. Dus deze manier van een route volgen is gezond en verfrissend. Een route volgen. Laten we daar even bij stilstaan. Nou ja, <laughs> laten we daar eens mee aan de wandel gaan. Dat klinkt beter. Als je kijkt naar een route volgen in de stad of in het bos... dan kan dat ook bijvoorbeeld met een audio-uitleg erbij. Maar het vraagt een andere focus dan even een wandelingetje maken. Het is op zich, vind ik al, een onderdeel van het plezier in de wandeling zelf. Je moet je focussen op de markeringen. Sommigen vinden dit vooral niet leuk... En die volgen liever iemand die voor hen de route uitstippelt en voorop gaat. Afgelopen zomer heb ik met twee vriendinnen het Velse Pad gelopen. Een aanbeveling waard. En dan is het zeker zaak de route te volgen. Stickers op lantaarnpalen of paaltjes. Kleurtjes op een verkeersbord. Soms zag de ene route wel terwijl de ander zo doorliep en andersom. Een een of twee keer zijn we weer teruggelopen omdat we toch verkeerd waren gelopen. Het vraagt dus meer focus. Wat vraagt een route met markeringen? Het vraagt dus om opletten. Het vraagt om dat je op zijn minste signalen begrijpt. Welke kleur moeten we volgen? Uh, hoe ziet dat eruit? Begrijp ik wat ze dan bedoelen? Uh, ik moet vertrouwen op degene die de route heeft uitgestippeld. Als ik bij elke aanwijzing denk, nou ik weet het niet hoor, dan gaat het natuurlijk niet lukken. En het is handig om een kaart mee te hebben voor het geval de markeringen ontbreken of toch niet kloppen. En je toch dan eigenhandig de weg weer terug moet vinden. Een markering kan je ook bevestigen dat je op het goede pad zit. Het rode kleurtje op een boom ten teken dat je goed zit. Dat is echt heel fijn om tegen te komen. Vooral als je een ingewikkelde route loopt en je op een gegeven moment twijfelt, gaan we wel goed. Dan heb je ook markeringen die je kunnen waarschuwen. Dat komen in Nederland niet echt heel veel tegen. Wel borden die aangeven dat je ergens niet in mag of dat het pad slipperig kan zijn bij heftige regenval... Maar in andere landen kan ik me zo voorstellen dat er waarschuwingen zijn voor vallend gruis vanaf gebergte uh, of andere waarschuwingen. En de markering kan je ook gewoon aangeven waar je bent. Wij kennen hier in Nederland veelal de knooppunten. Knooppunt 35, Ah, we zijn er en we kunnen door naar 36 of een andere. Ook heel prettig om tegen te komen. Niet alle markeringen kloppen helaas, omdat de mens die ze uitstippelt niet perfect is en de natuur ook nog wel eens wijzigt. Zo kwam ik met mijn moeder in Duitsland bij een route uit die verkeerde markeringen had, waardoor onze route in plaats van één uur wel drie uur duurde. Dankzij de kaart die we mee hadden en de gps konden we via een andere route terug, maar dat was best even spannend. Ik ben ook een keer verdwaald met een groepje waarmee ik op vakantie was in Finland. We gingen een lange wandeling in de bossen maken. En in die tijd waren er nog geen smartphones. Ja, ja, zo jong ben ik. Die bossen zijn heel wijd, dus dat was best wel een dingetje. Gelukkig hadden we elkaar en bespraken we gedurende de wandeling al... wat we in het bos zouden konden eten als we moeten overnachten. En, uh, en het was midden in de zomer, dus het zou ook niet echt donker worden s'nachts. Er was dus geen directe paniek, maar toch... Ik heb toen een trucje gebruikt die ik als kind had geleerd via een padvindersboekje van Donald Duck. <laughs> dat die nog eens van pas zou komen. Namelijk kijken naar de richting van de stammen van de bomen waar ze naartoe buigen en waar dus water is. Waar eventueel een rivier is en volg die dan stroomafwaarts. Grote kans dat je een dorp of huizen tegenkomt. En ja hoor, dat lukte. We kwamen een rivier tegen en die volgde al gauw een huis. Daar woonde een man die geen woord over de grens sprak... Maar hij kon ons wel richting wijzen naar een plaats. Wij herkenden die naam, vertrouwden zijn aanwijzing, volgden het en kwamen uit bij het dorp. Gered. Hoe dan ook het kan in het dagelijks leven dat je uit angst voor verdwalen dus altijd hetzelfde rondje blijft lopen. Het geeft zekerheid, hou vast en rust. En dat is best begrijpelijk. Het kan dat je alleen maar wandelt met uitgestippelde routes en nooit zomaar vrijuit durft te gaan lopen. Dit laatste kan echt een hele leuke verrassende uitdaging zijn. Mits je voorbereid bent om uiteindelijk weer ergens uit te komen waardoor je weet waar je bent en weet hoe je terug kan komen bij waar je zijn wilt. Zo hé, dat is een diepe zin. <laughs> hoe dan ook, een leuke oefening voor deze week. Het kan zijn dat in de stad of dorp waar je woont je eigenlijk alle routes wel kent. Ga eens een georganiseerde route lopen als die er is. Ik was namelijk aangenaam verrast door het Velse Pad, door mijn eigen stad en heb daar enorm veel van geleerd. Als je wandelt in het bos, als je altijd hetzelfde rondje loopt, probeer eens een andere route uit. Vertrouw de markeringen. Of als je altijd via markeringen loopt, ga eens wandelen zonder aanwijzingen en zonder markeringen. Maak er een spel van door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga afwisselend links en rechts welke kruising ik ook tegenkom. Neem wel je gps of je kaart mee om uiteindelijk weer in staat te zijn terug te komen en neem vooral voldoende eten en drinken mee. Voor sommigen kan dit een mega uitdaging zijn om even zonder vaststaande route te lopen en te kijken of dit bevrijdend werkt. Voor anderen kan het volgen van een vaste route ook een oefening zijn om erop te vertrouwen op wat anderen hebben uitgestippeld en je te laten brengen naar de door hun bedachte plekken. Ja, het tweede deel. De principes die we hiervoor besproken hebben over markeringen gelden natuurlijk ook over markeringen en aanwijzingen in onze wandel met God. Het is best een heel interessant onderwerp. Misschien wordt er nog wel een tweede aflevering aan gewijd, want hier is zoveel over te zeggen. In de vorige aflevering hebben we het gehad over hoe makkelijk de brede weg is. mega met de grote menigte, mega met de stroom, de makkelijke route kiezen en eigenlijk geen echte keuzes maken als het gaat om Gods Koninkrijk en zijn principes. Daar sluit dit eigenlijk een beetje bij aan. Samen met God optrekken vraagt een keuze van alertheid. Van willen luisteren naar wat God spreekt, naar het woord luisteren, het woord vertrouwen en hem willen volgen. God kan markeringen aangeven uh, via de heilige geest door in ons innerlijk te spreken. Die innerlijke stem die waarschuwt of die juist vrede geeft bij bepaalde keuzes. En soms is er een innerlijke stem van God waardoor je gewoon weet dat je weet dat God spreekt en welke richting je op moet gaan. De richting kan de Heilige Geest geven via bijbelteksten, via liederen die in gedachten komen, via het spreken van anderen of omstandigheden die sturen. Of door leuke, frisse ideeën van jongeren die een nieuwe weg inslaan. Of de wijze raad van ouderen. In ons leven zijn er anderen vooruit gegaan die al heel wat routes hebben bewandeld en waar het wijs is om hun markeringen, hun trailmarkers te volgen. Waarom eigenwijs je eigen weg bepalen, terwijl de voorgaande generatie echt al heel veel heeft geleerd van het wandelen en weet van bepaalde plekken waar een bordje pas op staat? Het is dan wijs om te luisteren naar hun raad. Bijvoorbeeld een jongere heeft een heftig conflict met iemand gehad, met een goede vriend, maar geeft aan dat hij meteen kan vergeven en dat het meteen doet. Hij gaat als het ware na het conflict meteen het pad van vergeving op en zegt daarmee klaar te zijn. Het kan dat een oude ervaren iemand dan zegt, kies zeker het pad van vergeving, maar neem eerst de lus van verwerking en houd het pad van vergeving voor ogen. Ga niet te snel, maar verwerk. Heb er verdriet over. En dan kan je vanuit oprechte verwerking samen met de heilige geest vergeven. En is het ook een genezen wond En niet een wond die gaat etteren omdat je te snel een pleister erop hebt geplakt zonder dat de wond kan genezen. Een omgekeerd voorbeeld waarin een ouder iets van een jongere kan leren, een ouder kan namelijk vastzitten aan bepaalde routes die doorleefd zijn en goed zijn, maar ze kunnen daardoor uit het oog verliezen dat er soms nieuwe paarden zijn ontstaan die je naar hele mooie nieuwe gebieden kunnen leiden. Durf je als oudere dan het onbekende tegemoet te gaan en mee te volgen met de jongeren? Een ouder heeft bijvoorbeeld zijn hele leven de liturgie van een kerkdienst doorleefd als een vaste wandelroute. Zo moet het. En dan komt er een jongere en die roept dat het misschien wel gaaf is om de predikant in het midden van de zaal te zetten met de gemeenteleden er in cirkels omheen. En dat de gemeenteleden dan tijdens de preek vragen mogen stellen. Een hele nieuwe route. Durf je als ouderen het aan om dit pad te nemen, ervaring op te doen, mee te bewegen en zij te blijven lopen en niet af te haken? Dan hebben we het gehad over bevestigingsmarkeringen. Het is een feit dat de meesten van ons niet feilloos weten welke route God van ons vraagt. Hoeveel van ons hebben niet vaak uitgeroepen. Heer, een briefje naast mijn bed bij het wakker worden met de uitgestippelde route zou toch wel heel fijn zijn. Tja, herkenbaar toch? Dan is het ook zo mooi om te weten dat God bevestigingsmarkeringen op onze route zet. Bijvoorbeeld je wandeling met God heeft je doen besluiten om te verhuizen naar een andere plaats. Je ervaart daarin het spreken van God. Best een spannende keuze, waar je wel vrede over ervaart, maar toch. En onderweg op dat pad zie je een bordje. En dat bordje is dan iemand die een kaart stuurt. En op die kaart staat, ik wil je bemoedigen met de tekst, ga door, God is met jou. Zomaar een bevestigingsmarkering onderweg. Iemand die spontaan iets schrijft waarvan jij weet, ik ben op de goede route. Zo liefdevol is onze vader. Markering kan je ook waarschuwen. We hebben het daar in aflevering drie even over gehad, maar als een markering wijst dat je links moet met een waarschuwingsbord ernaast dat er rechts een afgrond dreigt, is het heel wijs om links af te gaan. Dat is liefdevol, zo'n waarschuwing. Als voorbeeld, je wordt uitgenodigd door vrienden om mee te gaan naar een gokhal, terwijl je van jezelf weet dat je de verleidingen heel moeilijk kan weerstaan. Die innerlijke stem van de heilige geest waarschuwt je dan, niet rechts gaan, ga links. Ga niet mee naar de gokhal, maar er vandaan. Dat zijn de keuzes per kruispunt in ons leven en we zullen daarin niet perfect kiezen en fouten maken. Gelukkig is God vol genade, zal hij altijd klaarstaan om je te wijzen op een andere route om weer terug te komen op het pad. Als je de markeringen vertrouwt, durf je ook die route te lopen. In Duitsland vertrouwde ik de routes niet echt meer nadat ik een tweede keer fouten was tegengekomen. Zo kan het dat je in het leven aanwijzingen van anderen bent gaan wantrouwen. Of adviezen van leiders bent gaan wantrouwen. Of je hebt zelf verkeerde keuzes gemaakt en je durft eigenlijk jezelf niet meer te vertrouwen. Ook niet in relatie met God. Dan bid ik je toe dat je weer uit zult komen bij het woord van God. Bij Jezus. Johannes 1 schrijft daar zo mooi over. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord was bij God in het begin. Door het woord is alles ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Einde citaat. Als het gaat om richting en nauw vast is het woord van God zo belangrijk. En vooral om deze te lezen samen met de Heilige Geest. Die woorden kan oplichten, die geheimenissen kan openbaren, die kan bemoedigen en vertroosten. Die ons richting geeft in welke kant op te gaan, wanneer wat te zeggen, wanneer te zwijgen, hoe te bidden en op hem te vertrouwen. Niet onherbiedig bedoeld, maar dit is eigenlijk de vergelijking die ik had toen ik de weg kwijt was in Finland. En me het, boekje, het padvindersboekje herinnerde van de Donald Duck. Het woord wat mij inzicht gaf en mij hielp om eruit te komen. Ik kijk dan ook even naar Psalm 119 waar prachtige teksten staan genoemd over het volgen en het wandelen met God. Ik citeer de enkele, met mijn hele hart wil ik u volgen, helpt u mij om niet van u af te dwalen. En wilt u mij op het rechte pad houden, geef mij in uw genade uw wetten. En laat mij lopen op het pad van uw geboden, dat maakt mij gelukkig. En dan een hele bekende, uw woord is een stralend licht op mijn pad, dat mij de weg door het leven wijst. Prachtige Bijbelversen. En de wetten waar hier over gesproken wordt zijn eigenlijk de markeringen, de adviezen, de ruimte ook die God ons geeft om hem te volgen omdat we hem vertrouwen. Zijn woord helpt om te weten waar hij vooral is en waar hij gaat. Hij is het begin en het einde, dus als ik dicht bij hem blijf kom ik altijd uit. Weet ik dat ik goed eindig omdat hij er is en zal zijn. We zullen de volgende aflevering daarop doorgaan, hoe het woord ons licht is op ons pad. Als het donker om ons heen wordt, hoe de Heilige Geest onze GPS is, die eigenlijk altijd contact heeft met boven. Mijn gebed voor nu, Heer help ons om uw weg te volgen, uw aanwijzingen serieus te nemen. Help ons de markeringen van de ouderen te waarderen en te eren en help ons ook nieuwe wegen die jongeren durven te nemen, in te slaan. In vertrouwen dat u daarin bent en ons leidt. Dank u wel dat u altijd bij ons bent en ons in alle rust weer nieuwe routes geeft, om terug te komen op het door u geplande pad. U bent het begin en het einde. En ik vertrouw op u. Dank u voor uw genade. U bent perfect. En ik mag en wil u volgen. Amen.